0: Orlando me presenta Carla Conecta Un conversatorio ameno todos los martes y jueves a las 7 Conéctate now Hola mi gente, aquí está tu amiga Cece Tu amiga de confianza para un programa más de Carla Conecta Hola mi gordito lindo
1: ¿Cómo estás Cece?
0: Súper, súper, súper activa Aquí con una invitada del grupo también pero vámonos a nuestros patrocinadores primero.
1: Patrocinadores, carlito
0: Patro Bueno, chicos, sponsors. Los, Ay, estás emocionada. Madre, si es estás emocionada. Claro, ahorita te digo por qué. Pero vámonos a nuestros sponsors entonces. Orlando Kissimmead presenta Carla Conecta, patrocinado por Ideas Marketing, agencia de marketing digital. Te ayudamos a cumplir tus objetivos. Síguela, Ideas Marketing 19. More Cleaner Miami, servicio de limpieza en el área de Miami. Mucho más que limpieza. Síguela, More Cleaner Miami. Ana Pacheco, agencia de viajes con experiencia y responsabilidad. Llámala al 817-372-0595. Sonmar Accessories, diseño y elaboración de accesorios creados con amor. Sonmar Accessories, síguela. Orlando Computer Systems, agencia de marketing digital. Tu solución total en marketing. Síguelo. Orlando Kissimmead, agencia de marketing digital. Ellos están para ti. Síguelos. Volvimos otra vez, mi gordito lindo. No se les olvide seguir a nuestros sponsors. Ellos tienen muchas cosas para ti. Bueno, gordito, fíjate, llegó una muchacha del lujo. Esas que llegan a tu vida y se quedan porque conectas con esa magia, con esa luz. y gente bella que está, nuestra querida Gratitud Spa. Bienvenida, Hola. Milena, Marianila.
2: Hola, mis amores. Feliz día, Carla. Conecta muy bueno el nombre, muy, muy apegado porque realmente eres una mujer que conecta con todo el mundo, con esa sonrisa y esa dulzura y José, bueno, más sote ahí, pero también es un pan de Dios ayúdenos a ustedes, lo ven, saludos a ustedes y a todos los que nos están viendo el día de hoy
0: Ah, tú lo ves uno lo ve serio y piensa que tiene un carácter así todo, ¿tú sabes? tipo general no, tipo militar no, él no es así
2: <risa> cara seria Ajá, supuestamente. <risas>
0: Ay, qué lindo de tenerte aquí en, el, en, el, en nuestro programa, porque ya es de todos los emprendedores maravillosos, así como tú. Y bueno, aquí te tenemos para, para saber cómo eres, desde cuándo llegaste, cómo te ha ido.
2: Y tú sabes, con esa sonrisota queremos saber quién es Marianila. Bueno. Eh, primeramente déjenme darle las gracias a los dos de verdad por estar acá presente en este programa tan hermoso, tan bonito, tan bien creado, tan estético, de verdad que obviamente ustedes saben lo que están haciendo, conocen su trabajo y eso es admirable porque wow, es espectacular toda, digamos, todo el ambiente, eh, toda la logística con la cual ustedes prepararon este, este programa, ¿no? Comenzando por allí, pues, lo, lo agradezco el que me estén aquí con ustedes y, por supuesto, enaltezco todo el trabajo que han estado haciendo con las redes sociales. ¿Y quién es Mariani la Costa? Costa es, yo la puedo definir como una persona que camina su mundo interior y eso es lo que procura siempre enseñar a través de todo lo que hace. Venezolana, de nacimiento oriental. Eh, para las personas que no saben, Oriente en nuestro país es ya plena costa, plena playa, enfrente del mar Caribe. Ingeniero químico, era mi profesión en Venezuela, ya tenía 14 años como ingeniero químico, eh, 14 años de experiencia. Pero bueno, por las razones que ya muchos de ustedes conocerán, Venezuela pues tiene una situación que ha hecho que muchos de nosotros no tengamos que, tengamos que tomar decisiones difíciles como dejar el país para busca, buscar nuevas oportunidades en otros lugares. Y eso yo lo hice hace tres años. Cumplí el pasado, en noviembre, tres años exactos de estar acá en Orlando. Uh, me vine como, como muchos venezolanos, muchos que migran, ¿no? A, a ver qué tal, a probar suerte. En un principio pensé que iba a seguir estudiando o trabajando mi carrera. Pero al llegar aquí me di cuenta que yo no quería seguir allí. Ya habían sido 14 años de trabajo muy duro, muy arduo. Trabajar en refinería implica un trabajo bastante, es un trabajo bastante demandante. Y ya después de todo lo que yo viví eh, con, con la refinería y el trabajo de otra parte, decidí que quería hacer algo que realmente mi alma eh, me dijera, que mi alma se sintiera feliz al hacer yo había estado estudiando y trabajando en paralelo con terapias alternativas, pero en mi país, antes de venirme, durante muchos años, pero era como un hobby porque yo tenía mi carrera y tenía pues todo resuelto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde el punto de vista económico, lo tenía todo resuelto eh, allá en Venezuela. Cuando llego aquí y empiezo a preguntar, ajá, ¿y ahora qué me voy a dedicar? Si no me quiero dedicar ya a la refinería, ¿a qué me voy a dedicar? Me tocó hacer de todo, como, como la mayoría de los emigrantes, eh, pasar por cualquier cantidad de trabajos diferentes. Y, y mientras pasaba, yo me iba haciendo esa pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y esas famosas señales de las cuales yo hablo, te van llevando, ¿no? Entonces apareció alguien que me regaló una camilla, mi primera camilla, y después apareció una amiga que me dijo, yo te regalo los aceites, eh, porque trabajo con, entre tantas cosas, que trabajo de lo que es la terapia alternativa, trabajo con aromaterapia. Y entonces yo te voy a regalar los aceites. Ella me dice, si tienes un don en tus manos, porque no lo usas para, para, en vez de estar buscando trabajo y, y pensar en buscar trabajo que es lo que te satisface? Porque no haces lo que a ti te gusta y que de paso es tu don hacerlo. Y eso lo traigo con la siempre porque mi, mi recomendación para todas persona que pueda ver esto, sobre todo alguien que esté iniciando un camino desde cero como me tocó a mí, es que busques realmente en tu corazón y aproveches esta nueva oportunidad, este nuevo ciclo de vida que tomaste al emigrar, para empezar a construir una vida diferente, un lugar en el cual realmente te sientas satisfecha o satisfecho. Porque si te vas de un país a otro para seguir haciendo lo mismo, seguir bajo el mismo estilo de vida, de hacer un trabajo solo por hacerlo, o porque la sociedad lo dice, o porque vas a ganar un dinero y no sentirte... Eh, Feliz. Entonces realmente no hiciste nada, ¿no? Te hubieses quedado en tu país o hubieses seguido haciendo lo que venías haciendo antes de tomar este tipo de decisiones. Cuando ella me dice eso, algo como que hizo clic en mi cabeza y tenés razón. Y bueno, así nace Gratitud Spa, que es una empresa dedicada a todo lo que tiene que ver con terapias holísticas alternativas, pero desde más hacia la parte de la percepción energética y yo, pues, empecé ya a, a, a anclarme con lo que mi alma realmente es. Y, bueno, ahora me dedico a lo que es terapias alternativas, terapias holísticas. Soy terapeuta holística, pero especialista en percepción energética, que es lo que yo más trabajo. Y aquí estoy. Entonces dejaste,
0: dejaste de ser ingeniero
2: químico para ser terapeuta energética. Correcto, terapeuta el, energética. Sí. Wow. Así es. Uh -huh. Sí, y me han preguntado, en algún momento alguien me preguntó, y tú siendo ingeniero, ¿cómo puedes creer en estas locuras? No me uh -huh. dijo así, y yo le decía a él, precisamente porque lo conozco de ciencia, y porque sé la, lo que la ciencia que hay detrás de cada una de estas cosas, es que yo creo en esto y es que lo promulgo. Y, y procuro también, dentro de todo lo que puedo hacer, enseñar a la gente que esto sí funciona y que sí hay algo científico detrás de todo lo que estamos hablando acá. Um, de hecho, eh, tengo una serie de libros que voy a empezar a sacar ahora, Dios mediante, a partir de este próximo año. Eh, eh, he escrito cuatro libros que no he sacado, pero decidí hacerlos públicos ahora. Y de esos cuatro libros, hay una serie de tres libros que se llama La ciencia detrás de. Y es la ciencia detrás de la meditación, la ciencia detrás de la aromaterapia, la ciencia detrás de la respiración. Y pienso escribir uno sobre ciencia detrás de la musicoterapia y prontamente también la ciencia detrás de la magia, que me gusta mucho trabajar la magia y, y todo lo que tiene que ver con la energía y la percepción energética.
0: ¿Pero en qué momento aprendiste a meditar? Porque eso es algo maravilloso que está dentro de ti. Sí,
2: la meditación, yo, yo tengo un estilo de vida bastante budista, eh, una tendencia filosófica budista, no puedo decir 100% budista, porque dentro del budismo también yo practico lo que se llama el sincretismo, no, no es solamente budismo, sino que yo he ido anexando diferentes religiones y filosofías a mi vida dentro de lo que yo considero que a mí me sirve. Uh, para poder estar aquí haciendo lo que hago, debí haber pasado por muchas religiones, muchas filosofías, debí, tuve que tener un proceso de vida al respecto bastante amplio e interesante para poder estar acá hablando sobre estos temas, ¿no? Pero dentro de mi vida, eh, la filosofía budista es muy importante en el tema, por ejemplo, de lo que se conoce ahora como psicología budista, que es el estudio eh, de lo que, lo que es el autoconocimiento, la autoobservación, partiendo de allí, y por supuesto la meditación, pero una meditación eh, bien diferente o bien especial en el sentido de que muchas veces conocemos las meditaciones solamente de ir a un gimnasio, por ejemplo, o de escuchar una meditación grabada, guiada, lo cual es perfecto, pero esas son meditaciones más como hacia la relajación y en el tema budista ya son meditaciones bien de autoobservación y de autoestudio. Y eso yo tengo alrededor de unos 20 años haciéndolo, yo empecé alrededor de 20 años a trabajar todo este tipo de terapias, ¿no? Como dije en un principio, para mi consumo interno y de mis personas. Sí, pero
1: ¿cuándo fue la primera vez que hiciste una
2: meditación? ¿Te acuerdas? ¿Ese Como a los 20 años, a esa edad comencé yo a meditar.
1: Pero antes de eso, ¿tú sabías y... que era meditación? ¿Cómo? ¿Cómo tenías idea? ¿Sabías antes de eso que era meditación? ¿Para qué servía la meditación?
2: Sí lo había escuchado, pero lo había escuchado desde el lugar de, de, de que, que muchas personas incluso se han acercado a mí con esa, esa, ese concepto de la meditación. Desde el lugar de que la meditación es difícil, es inaccesible o solamente personas especiales pueden meditarle. ¿no? Entonces desde ese lugar yo desde siempre tuve como que interés para este tipo de cosas, pero yo pensaba también en ese momento que eso era para personas extraterrestres especiales y escogidas. Y una mortal como yo no podía estar haciendo ese tipo de, de actividades. ¿Es que tú no eras algo así? Pero es inmortal no. también. Bueno, mi alma es inmortal, pero en aquel momento todavía yo estaba muy inmadura respecto a todo ese tipo de actividades, ¿no? Cuando comencé. ¿Y
1: qué fue lo que te llamó tanto la atención? Que aparte que entraste, penetraste tanto a la... A la parte holística. A esa parte, parte de... tan profunda, siendo tú todo lo contrario, una, una persona de cien. Mira, ¿cómo fue yo, ese cli, ese momento que, wow, sí, esto me llama la atención?
2: Esto lo... Yo siempre he sido una persona que me ha me he caracterizado por ir a lo profundo. De hecho, parte de lo que yo trabajo siempre está muy relacionado con el inconsciente y las emociones muy arraigadas en ese inconsciente que después se generan en, en, en lo que fuera, ¿no? puede pueden manifestar cosas inclusive. Yo pienso que allí es donde hubo la unión. No, porque eh, desde muy pequeña yo incluso tuve, tenía sueños eh, tenía sueños premonitorios eh, tenía ciertas actividades que, que me iban llevando allá, hacia allá y podía, eh, hubo muchos acontecimientos en mi vida que yo los viví en sueño primero ¿no? una de esas fue por ejemplo mi maestra de meditación yo soñé con ella antes de muchos años, soñé con ella de niña y después la conozco a los veintitantos años y allí es cuando yo comprendo, oye yo esto fue lo que soñé pero el que, la unión entre la ciencia y, digamos, esta espiritualidad un poco eh, difícil de palpar, vamos a decirlo así viene desde ese interés que yo tengo de irme a lo, a lo profundo y poder entender cuál es el proceso que hay detrás, por eso incluso fíjense que la serie de libros de lo que yo le hago es la ciencia detrás de porque me gusta darle ese matiz que detrás de, de lo que nosotros estamos viendo, detrás de una meditación que puede parecer sencilla, detrás de un, un acto ritual por ejemplo un ritualismo un, un, eh, hay siempre una connotación científica y hay una, una, una situación que te puede explicar de dónde viene esto entonces yo pienso que eso de querer ir a lo profundo porque estudiar ingeniería química como la química como tal es muy profunda y desde y de fíjense que ahora haciendo algunos estudios me entero ahora después de 20 años me entero que la química está relacionada con el inconsciente pero hacia el arquetipo materno entonces fíjense ustedes wow. lo interesante ¿No? Entonces, de alguna forma, tu inconsciente, tu alma, te va llevando a, a cumplir las etapas que tú tienes que cumplir para entonces poder desarrollar. Entonces, pareciera que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero realmente estamos hablando de dos cosas o de las dos caras de una misma moneda, porque química es profundidad, es inconsciente y es arquitecto paterno. Y la espiritualidad es profundidad, es inconsciente. Y en mi trabajo muy particular, yo estoy haciendo sanaciones con el árbol genealógico, lo que llaman transgeneracional, que también es arquetipo materno, lo que está allí en el proceso de sanación. Lo vengo a descubrir 20 años después de haber iniciado en este proceso, pero eh, por eso es que dicen que el alma siempre sabe y, es que, y hay que aprender a escuchar.
0: Por eso es que las meditaciones tú a ti te encantaban hacerlas al aire libre, porque te conectabas con esa madre, ¿no? con esa madre
2: tierra, con ese sí. este ambiente tan, tan único, ¿no? Sí, porque ahí estamos trabajando el arquetipo materno. Diferentes tipos de madre: está la madre, por supuesto, la biológica, la madre tierra también. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de la luna. En el caso, por ejemplo, de, de algo que a veces muchas personas le tienen miedo, pero que realmente es bastante interesante, lo que es taroterapia. Se, se trabaja con simbologías y se habla como, por ejemplo, la luna, la carta de la luna en el tarot es también el trabajo con los arquetipos y en este caso es arquetipo materno. Entonces es bien interesante tú poder ver cómo esas pequeñas cosas que parecen aisladas, como el tarot, que a veces se usa... Eh, para pronosticar cosas que desde mi punto de vista yo lo uso para la terapia, porque tú combinas simbologías muy antiguas que forman parte de nuestra historia como seres humanos, de nuestra cultura y de nuestro inconsciente colectivo, y no lo sabemos, pero tú puedes empezar a armar rompecabezas y a poder, poder apoyar a las personas y te das cuenta también de tu propio proceso. Como dije, cuando yo estudié química, yo no sabía que eso tenía relación con arquetipos, por ejemplo. Y
0: cuando eh, creas Gratitud pa que te quedó precioso, sobre todo por el por el logo, las manos. El, no, a mí me encanta ese logo, sinceramente. ¿Cómo nació? Exacto.
2: Eso nació, en principio, bueno, ok, yo escucho, mi amiga me dice, tienes un arte. Parte de lo que yo hacía en Venezuela es masoterapia, pero mi, mi masoterapia va muy también siempre ligado con el trabajo del inconsciente y un trabajo de una hipnosis, una forma de hipnosis que yo realizo al momento de hacer la terapia de masajes, ¿no? Yo así lo hacía en Venezuela. Entonces, eh, como estaba todavía muy jojota, como decimos en Venezuela, el que no sabe qué jojoto es como muy bebé en lo que estaba en mi pensamiento sobre gratitud spa, yo dije, bueno, puede ser que dé masaje, pensaba yo en ese momento, puede ser, puede ser que dé masaje, trabajé con aceite y puede que me dedique a algo de estética y estudie estética y, y por eso sale gratitud spa en principio era el spa para hacerlo amplio, ¿no? Y gratitud, la palabra como tal, es porque a pesar de lo duro que puede ser cuando uno emigra, cuando una persona emigra, a pesar de lo difícil, y cuando hablo de esto todavía se me hace un poquito del nudo en la garganta, de todo lo que deja y de todo eso que, que, que está allí, tú debes reconocer siempre que tienes en este momento y siempre en la vida, pero hablando de mí y de lo que me tocó vivir, Tienes la oportunidad de abrirte a otro otro ciclo. Tienes la oportunidad de abrir otras puertas. Tienes la oportunidad de estar en un país que te está abriendo la puerta y te está diciendo que okay, te acepto aquí a pesar de que no no eres de acá te estoy aceptando. Entonces eso hay que agradecerlo. Agradecer también la oportunidad de conocer gente nueva y gente hermosa como cuando los conoce a ustedes y así sucesivamente. Cuando tú emigras y empiezas a vivir desde un lugar de darte cuenta de esos pequeños milagros y no te dabas cuenta en, en tu país porque eran rutinarios, conocías gente todos los días, eran de la misma cultura y parecía que todo era tan igual que, que aunque había milagros no te dabas cuenta, al emigrar tú empiezas a darte cuenta y a valorar más las cosas. Si lo vives desde el lugar de la gratitud, porque hay quienes que viven en emigrar desde el lugar del, del rencor o de los recuerdos o de la nostalgia y entonces vas a seguir repitiendo los mismos patrones a donde quiera que vas. Entonces, yo viví ese proceso de, de, de estar aquí a pesar de todo el dolor, la tristeza, la familia y todo, desde la gratitud de decir, bueno, tengo una oportunidad de hacer algo diferente en, con mi vida en un país diferente, y coge nueva. De ahí nace la palabra gratitud. Y, epa, bueno, ya le dije que era como un concepto más amplio, pero como siempre estuvo en mi mente que fuera integral, entre la estética y la medicina o, la, o, la, o las terapias alternativas, su logo es Sal salud espiritual, que también está en el logo. Sin embargo, cuando empecé a hacer las primeras depilaciones y las primeras cosas yo, de ese estilo estético, yo dije, no, es que esto no es lo mío. Definitivamente lo mío solamente es terapia holística. Si yo me pongo a hacer depilaciones, sea, respeto y honro a quien lo haga, pero estoy hablando de mí, voy a seguir haciendo lo que estaba pasando, de estar haciendo trabajando en una carrera que ya yo no quería más. Ojo, disfruté mucho mi carrera. La ingeniería química es una carrera bellísima, la amé, la disfruté el tiempo que, que tenía que estar en mi vida, pero ya no es lo que quiero, ¿no? Y dije, no, definitivamente yo no, no quiero saber nada de estética, yo lo que quiero es dedicarme a lo que a mí me gusta, que es la percepción energética y el trabajo desde ese lugar, el inconsciente y todo eso. Bueno, ya el nombre había nacido, ya se quedó gratis spa, pero, bueno, al final es un spa la, de la salud la espiritual. Es las manos ah, son para recibir. También tienen el arquetipo de la luna, una luna como menguante, este encima de las manitos. Seguimos trabajando con la energía, la recepción, la madre tierra, los patrones este, del inconsciente con simbología y arquetipo. Entonces, esas manitos allí tan sencillas dicen mucho. Tienen mucho que decir realmente.
0: ¿Quiere decir que de gratis tiene la parte energética, después de la parte energética tenemos la meditación y llegamos a la parte de Aquí podemos ver su el programa INER, que es tan interesante porque sí. estás ayudándote a ti, porque cambias de adentro para afuera.
2: ¿Cómo nace el programa INNER? Al principio yo también empecé, después que decidí que no me iba a dedicar a nada de estética, solamente lo que eran terapias alternativas, yo, yo tenía una serie de terapias que ya yo conocía y, y, y algunas de ellas incluso son mías personales, son creadas por mí. Eh, yo tenía en lista, más todo el tiempo, yo, yo soy una persona que me gusta mucho estudiar y aprender todavía, y entonces, todas las que iba agregando y que voy agregando y que pienso seguir agregando porque yo soy una estudiosa empedernida, a mí me encanta estudiar. Pero entonces ocurrió un problema, ocurrían dos, dos cositas, mejor dicho. Desde el punto de vista de marketing, y aquí está José, que siempre ha sido uno de mis asesores en marketing. Él me decía, pero es que es mucho, o sea... Al final son tantas terapias y tantas cosas que tú manejas que la gente no sabe hacia dónde definirse ni cómo, este eh, eh, ni, ni, ni se entiende lo que estás queriendo decir ni transmitir. Entonces eso me hizo darme cuenta de que primero yo no puedo eh, enmarcar a una persona en una sola terapia. Porque cada persona tiene una historia, tiene una emocionalidad y tiene una raíz diferente. Puede ser que incluso usted, el, que, el que es padre lo sabe, el que es padre de varios niños, tú puedes darte cuenta que de repente tú tienes dos hijos y están criados exactamente igual, pero sus comportamientos son diferentes. Entonces, cada niño tuvo una percepción diferente de la situación que se vivió a nivel familiar. Así somos los seres humanos. Yo no puedo encasillar a una persona a una sola estilo de terapia, porque cada quien tiene una historia y una raíz del por qué y del dónde viene lo que sea que esté viviendo. Pero al mismo tiempo, desde el marketing tampoco podía seguir con estas pistas de terapias tan inmensas que nadie entendía. ¿Cómo hice yo? Bueno, definitivamente yo dije, aquí hay que crear un programa personalizado que se adapte a lo que la persona está requiriendo y que yo le pueda desarrollar un programa para que ella pueda fluir. Hay personas que se han acercado a mí y con solo conversar, listo no necesitan una terapia, no necesitan nada. Lo único que ellas requerían era conversar y no tienen con quién hacerlo. Hay otras que se han requerido terapias de mayor profundidad para poder llevar sus procesos de cierre, cierre de duelos y así muchas cosas. Entonces, ese programa, ese programa INNER, es un programa de acompañamiento personalizado hacia dónde? INNER de tu camino interior, okay De tu propio camino interior, de tú aprender a ir hacia adentro. Entonces, eso es el programa INDER, un programa de acompañamiento personalizado. Entonces, como todo va evolucionando, están saliendo cuatro eh, pilares que son los fundamentales para, la para el programa inner El terapéutico, que es donde se desarrolla un programa para una persona que tenga una situación y que en su vida, que quiera trabajar. El de entrenamiento, que es el entrenamiento de meditación en psicología budista no es meditaciones guiadas como las que estamos acostumbrados es meditaciones meramente budistas las escuelas en donde está la escuela de percepción energética de aprendiz de bruja que es para enseñar a la gente a trabajar con su propia percepción porque todos podemos hacerlo realmente solo que algunos lo trabajamos y otros no y la percepción energética es como un músculo, el que va al gimnasio desarrolla el músculo, el que no, no lo desarrolla y punto, pero el músculo sigue estando allí Igual la percepción energética. Tengo también una escuela, que ya después vamos a hablar de eso, que es el proyecto Abundancia, que viene para enero. Ahí está el pilar de las escuelas. Y uno que es el de servicios varios de canalización, porque trabajo con canalización, que ya sí son eh, terapias que no son mías, como por ejemplo los registros akashicos, eh, psicomagia, actos de psicomagia, limpiezas y armonización energéticas de cuerpo y espacio físico y ese tipo de canalizaciones de, de ese estilo. Pues. Ese es el programa Inger.
0: Ah, porque yo leí por ahí que también eres una brujita muy especial, muy única, muy maravillosa, pero no es de la tradicional. Es algo, no,
2: wow. Eres sí, algo. y me gusta comentar algo. La palabra bruja en la antigüedad se les daba a las mujeres que eran curanderas, que eran las que sabían de las ramas, árboles, para poder ayudar a sanar a otros, eh, y eran las personas o mujeres sabias. Entonces, bruja realmente es mujer sabia o maestra, que después se pervirtió, eso es otra cosa. Al final, que no hay problema... diferencias que... tú
1: de, de ese estilo de, de brujería a lo que tú
2: haces? Por eso wow. yo le llamo percepción energética, porque el trabajo que se, va, se desarrolla en esta escuela es el trabajo de aprender a percibir las energías y a trabajar las energías, porque si hay rituales, si hay psicomagia, se trabajan con los elementos como el chamanismo, con los elementos trabaja con el inconsciente, la simbología del inconsciente, por ejemplo el tarot se trabaja con todo eso, pero desde el lugar de un, desde un lugar un poco más científico, desde un lugar eh, de terapéutico en donde todas estas herramientas que son conocidas por, por, por casi toda la humanidad, si acaso no toda la humanidad se ponen a la orden a la, a la orden de lo que es un servicio terapéutico y de un servicio um, científico o pseudocientífico es,
1: es decir tú no lees el tarot para adivinar el futuro de
2: las personas, ¿cierto? No leo el tarot para adivinar el futuro de las personas. Me, me han hace llegado trabajos
1: especiales para juntar parejas.
2: No, ¿no? no, me han llegado. No ni preguntas específicas, por ejemplo, eh, me llegan personas, mira, este, quiero un amarre, como le dicen, o quiero este, que mi, mi pareja me dejó. El trabajo que yo haría con una persona así, desde el tarot, es vamos a ver cuál es la situación por la cual tú tienes una autoestima tan bajo que no te permite ver que hay otras personas a tu alrededor que también pueden traer a felici la felicidad a tu vida. Que
1: de ¿Sí otra que... forma le metes coaching como tal. ¿no?
2: Un coaching, pero hay un coaching a través de herramientas que te conectan a ti con el inconsciente colectivo y, de, y, y ese inconsciente o esa creencia que tienen las personas en tarot, en rituales y en todo este estilo de de percepciones
0: ah, porque hay este pasados y heridas que quedan donde sí. tú quizás en, en tu vida no mejoraste, sino que dijiste, bueno, vamos a dejar las cosas así dejo a mi pareja porque no puedo resolver la situación y, y trato de buscar en terceros lo que yo puedo mejorar en mí
2: claro, y cuando tú por ejemplo una terapia, con una, una taroterapia tú te fijas también, aparte de lo que las cartas te están diciendo por la simbología y en la conexión con el inconsciente tú ves los arquetipos el tarot realmente es un estudio de arquetipos y los arquetipos de dónde vienen de la psicología en psicología se trabaja mucho con arquetipos por ejemplo entonces y también empiezas a observar tú haces lanzando unas cartas y tú observas eh, la eh, expresión de la persona la posición corporal tú observas muchas cosas no hay un trabajo de canalización, sí es cierto, pero hay un trabajo también más físico como PNL, como este inconsciente, arquetipos y, y, y varios estilos, y eso es a través del tarot. Entonces por eso sí, yo. Es un trabajo bien, bien, bien serio y bien profesional. Bien serio y bien profesional. Bien completo también.
0: ¿Cuánto tiempo dura cada, cada terapia dependiendo? Yo te llevo sí. y estoy deprimida y no encuentro solución a nada me quedo aquí con las famosas gringolas y no escucho a nadie porque no entiendo nada. Bueno, una CC de... bueno, no, no, no. <risa> Gracias, <risa> mi gordito lindo. Tú tan, tú sabes, preciso con tus cosas.
2: ¿Cómo me regular duraría <risa> entre 45 minutos a una hora máximo. Es lo que más se recomienda porque de verdad que más de una hora es agotador para quien sea, tanto para el terapeuta como para la persona que está viviendo la situación. Y cuánto puede durar en el tiempo va a depender de eso. Como les digo, hay personas que sencillamente con tres coaching, tres conversaciones en donde ellas suelten todo lo que tienen ahí. Me pasó mucho ahora con el tema del coronavirus, donde la gente estaba encerrada y lo que más que tenía era miedo realmente. Entonces al soltar, al conversar, se liberaban y ya pero puede ser que haya situaciones más profundas en las cuales se sí haya que trabajar más tiempo, haya que mandarle tareas a la casa para que desarrollen musicoterapias, por ejemplo, trabajo con la música, trabajo con un inconsciente, en fin, hay, todo va a depender de lo que la persona esté requiriendo. Por eso es que el trabajo es, el programa es personalizado y se desarrolla en función de lo que ella esté requiriendo.
1: ¿Tú cómo lo haces? ¿Aquí por un consultorio tú lo haces virtual? ¿Cómo lo...? Cómo lo
2: desempeño? Yo lo hago online y básicamente la persona lo que pide en principio es una cita para una primera entrevista y en la entrevista yo hago una serie de lecturas de ella, lectura de, 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 de lenguaje verbal, lenguaje corporal, su energía, percibo, no sé qué, todo lo que ella me cuenta y hago como una, una pequeña historia de allí, yo trabajo entre entre, tanta, entre la parte científica y la parte de lo que es la canalización, yo, yo decido, veo, cuáles son las terapias que ella pueda estar requiriendo. De hecho, en el mismo momento ya yo puedo ir percibiendo qué es lo que ella requiere, pero a mí me gusta plasmárselo como en un, un escrito, mira, esto es lo que tú requieres, y explicarle con detalle, eh, y entonces ella me dirá si, si, cómo lo podemos ir haciendo que puede ser que eso varíe un poco dependiendo. Me ha pasado mucho que a veces más bien la gente sale, gracias a Dios, más rápido de lo pensado y, y terminamos pronto el programa. Así que puede variar.
1: Eso me da pie a una pregunta porque acá habla, te acabas de hablar de ella. ¿Ha habido hombres que te han solicitado tus servicios?
2: Sí. No, cuando yo digo ella me refiero a ella, la persona. Pero sí, ah. sí, yo he trabajado con hombres. Sin embargo, te puedo decir que la mayoría sí son mujeres, ¿no? Y en la escuela de percepción energética, todas son mujeres. Ha habido hombres que me han preguntado, pero los inscritos hasta ahora han sido mujeres. O hago la celeridad la, la de que aunque se llama de aprendiz de bruja no significa que sea limitada para mujeres nada más, ¿no? Para todos puede ser, también para hombres. El tema es que la mujer es más abierta. Sabes es expresar este tipo de cosas y decir, sí, me voy a inscribir y se inscriben y no sé qué, y hacemos círculos de mujeres y todo ese tipo de cosas. Los hombres son un poquito más reservados, a veces no creen tanto, y cuando creen, les da un poco como de pena también mm, hablar de, de sus creencias, ¿no? Entonces, bueno, ya yo... ¿Tú crees eh,
1: que puede ser por el machismo latinoamericano que hay?
2: Sí. Pudiera ser que hay como un, un machismo latinoamericano intrínseco, a veces... Aunque los hombres digan que no, todavía hay parte de, de eso corriendo por, por su sangre, por sus venas, ¿no? Y, y, el, y ese machismo a veces hace que inconscientemente los hombres no suelten y no se suelten tanto como deberían soltarse. Por supuesto, entonces son un cofre de emociones bordadas allí que, que, que en algún momento pudieran salir a la luz como un volcán. Y la idea es que los hombres entiendan que tanto hombres como mujeres tenemos las dos energías dentro de nosotros. Nosotros somos un compendio de dos energías, la masculina y la femenina. Así de sencillo. Nosotros somos las dos energías. Bueno, una se está desarrollando más hacia lo femenino, una más hacia lo masculino, porque nos tocó ciertos aprendizajes en esta vida, pero nosotros somos un compendio de las dos cosas. Y debemos abrirnos a trabajar con las dos energías también.
1: Tienes una. ¿Tienes alguna anécdota de cuál sería el trabajo más difícil que me ha tocado?
2: El trabajo más difícil que me ha tocado, a ver, a ver, a ver, recordar rapidito por aquí. Mira, ha, me ha tocado trabajos fuertes eh, en cuanto a situaciones, por ejemplo, como algunas personas que, que tienen unos procesos de violación, que no es sencillo, ¿no? Las mujeres, ¿no? Pero digamos que de alguna manera ya cuando tú estás trabajando esto, te preparas para recibir ese tipo de, de, de personas con este tipo de procesos, a lo mejor ya, ya lo tomas desde otro lugar. Anecdótico como tal, eh, me pasa es a veces con el tarot, que mira, lánzame el tarot, dame dime y me va a encontrar, me va a encontrar un nuevo. Esas son las cosas que me pregunto, entonces me toca explicarle Este tarot, por lo menos la forma como yo lo llevo, no es para decirte, como por ejemplo eso que yo te acabo de contar, mira este, enséñame a ser un amarro, o sea, yo no estoy trabajando desde ese lugar primero porque no libro no no el libro albedrío de nadie, y segundo porque mi función no es que tú sigas atado a una persona, a una situación sino que tú aprendas a liberarte y a crecer entonces hay porque... otra pregunta, ¿tú sabes Ajá. hacer?
1: o, no, o eso tú realmente no lo sabes hacer ni te interesa aprenderlo a hacer
2: no lo hace hacer, no me interesa aprenderlo a hacer porque conozco lo del libre albedrío. Sí sé, dentro de una de las clases que doy en la escuela, en la escuela de Aprendiz de bruja, se habla de los diferentes cuerpos del ser y en el cuerpo mental yo explico cómo son los lazos que salen de ese cuerpo mental y que son los que se usan para hacer ese tipo de amarre. Es una clase bien interesante, pero realmente, más allá de esa teoría, de esa parte, digamos, psíquica, de cómo tú pudieras ver, si pudieras ver los diferentes cuerpos del ser, cómo tú verías ese cuerpo y para qué se usa, hasta allí lo doy yo porque realmente no, no me interesa. Sé que en, en, creo en vidas pasadas, tengo recuerdos de algunas vidas pasadas, y sé que en otra vida lo hice, pero aprendí que eso no era no era lo que yo quería seguir haciendo. Respeto a porque la haga,
0: gente que, me... bueno, mi punto de mi
2: punto de vista, la gente que va
0: a como dices tú, a esa bruja, que te diversaron la palabra, van a, a necesitar tus servicios para un amarre, pero ¿a qué pasa si la energía no permite por qué te vas a quedar atada a esa persona? Si esa persona no quiere nada contigo, no la obligues a estar contigo, y siempre choca
2: esa energía. Es muy importante y de mucho cuidado, libre albedrío. Nosotros no podemos violar el libre albedrío de nadie, porque eso nos va a repercutir fuertemente a aquella persona que intente hacerlo. Entonces yo, desde un principio, ni siquiera quise aprender, ni siquiera, o sea, no está, no está en mi interés ni aprenderlo, y por supuesto mucho menos eh, enseñarlo. No es de mi interés hacerlo. Te enseño, sí. ¿De dónde viene? ¿Cómo se produce a nivel energético? Que es a través del cuerpo eh, mental y, un, y unos eh, lazos que salen de allí. De hecho, esos mismos lazos son lo que, lo que, lo que, se, lo que sucede a nivel inconsciente cuando tú eh, sientes que estás de repente atado a una persona, aun cuando no quieras y aun cuando no hagas, una, no hagas un trabajo como tal para, hacer, para estar así, pero tú Sientes que estás apegado a una persona, que estás apegado a una casa y no te puedes despegar. Allí hay lazos energéticos que hay que cortar Eso sí lo hago yo. Cortes de lazos energéticos, este, entender cómo es el proceso a nivel energético. Pero que yo voy a hacer un amarre a alguien, no. No está dentro de lo que a mí me interesa hacer, ni mucho menos enseñar.
0: No, porque la otra persona va a estar obligada.
2: Es como si mm -hmm. tomas raras
0: también una situación que... No es que no tenga solución, sino hay que buscarle la vuelta y seguir caminando, dejarla. estaría como trabajando con energía negativa. O
2: Exactamente. Cura, sí, y también es un otro punto que yo le hablo mucho a las personas con las cuales trabajo, sobre todo en la escuela. Recuerden que donde pones tu mente, allí pones tu energía. Y en donde está tu energía, allí estás tú. En el momento que tú empiezas a trabajar con muchas de estas cosas, eh, tu energía está allí. Y tú, tu vida, tú como terapeuta te estás llenando también de mucha negatividad y realmente no es de mi interés. Lo digo y respeto a quien lo haga porque pues en este mundo necesitamos de todo tipo de personas y cada quien va llevando su proceso. Como yo en mi, en mi momento, en una vida pasada también lo hice y viví un proceso diferente al que estoy viviendo ahorita. Pero en este momento no, no es de mi interés estar llenándome de cosas que no quiero manejar realmente las conozco, pero no las quiero manejar.
0: Pero si tenés que manejarnos ese 21 de diciembre, que va a ser un día mágico. El 21?
1: 21
2: de diciembre. Está curioso. Mi gordito. En el 21 de diciembre tenemos un ritual vía Zoom, un ritual hermosísimo que es canalizado por mí. Y ese ritual tiene la función de conectarnos con la energía del espíritu de la Navidad, pero con algo que quizás no todos sepan, y es que tenemos, después de 800 años de no haber aparecido en nuestros cielos, está volviendo a aparecer la estrella de Belén. Entonces, bien. imagínense ustedes, y la reflexión que yo es la ahora... misma
1: estrella que, que guió a... sí, Los a tres
2: reyes reyes magos a buscar a, a nuestro... ¿Ah? El... Sí. Entonces, la reflexión que yo le hago a todas las personas cuando hablo de este tema es, ¿cuál es la probabilidad estadística en tantos millones de personas que han pasado, desde la última vez que se vio esa estrella hasta acá, que han, que han nacido y que han muerto y que, de, en, en 800 años, ¿cuál es la probabilidad, y con este año tan difícil en donde tanta gente murió, que nosotros hayamos escogido estar vivos y presentes para poder visualizar ese milagro tan hermoso como es volver a ver la estrella de Bilén? Ya por allí es un motivo para nosotros conectarnos con esa energía. Entonces ese Zoom es un Zoom básicamente eh, para trabajar. La energía del de 21, que es pues, el espíritu de la Navidad, que es una tradición nórdica que se ha hecho ya conocida a nivel mundial, y ellos veían el 21, ese cambio hacia el solsticio de invierno como el fin de una temporada, temporada y el inicio de otro en donde vas a estar conectándote con la prosperidad y la abundancia. Entonces ese día se trabaja con prosperidad y abundancia y aparte entonces la estrella de Belén que nos está marcando el inicio de una nueva era, que es la famosa era de acuario que ya venía acercándose a nosotros, pero ya ahora este 21 de diciembre entra marcado. Como, como cuando entró la era, que cuando nació Jesús, eso fue un cambio de era, se rompieron estructuras políticas, estructuras sociales, estructuras económicas con el nacimiento de Jesús, este año nosotros estamos al cambio de una nueva era y vamos a empezar a ver también muchas transformaciones en todos los niveles de la sociedad, Entonces, es importante eh, que tomemos conciencia de eso, tenemos que cerrar ciclos, Okay. Tenemos que cerrar ciclos, es importante cerrar ciclos este año. Y el 31 de diciembre va a tener una meditación. Esa meditación es vía live por mis redes sociales, por gratitudes para Instagram, haciendo cierre de ciclos para dejarles ese regalo a ustedes. Y el que quiera participar el 21 de diciembre, bueno, me escribiría un DM para entonces yo darles los detalles de cómo vamos a estar en ese zoom.
1: ¿dónde te escribimos el DM? ¿Cómo? ¿Por dónde te un por DM? ¿Cómo te encontramos?
2: Eh, por Gratitud Spa, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram. Allí es, también está mi número de teléfono y la el correo es gratitudespa.gmail.com o eh, también por mi página web www.gratitudespa.com en donde pueden encontrar una sección de comentarios. En tal caso también me pueden escribir por ahí
0: Pero mira... Mi gordito lindo, también tenemos para proyectos del 2021 un 10 de enero que llega preciso para empezar súper bien el año.
2: después sí, de reyes Sí, señor. Acompañados de esa energía de los Reyes Magos, el 10 de enero tenemos otro Zoom, un webinar en el cual vamos a estar trabajando. Conoce los obstáculos que te impiden llegar a esa abundancia, a esa prosperidad que nosotros deseamos y que somos merecedores porque realmente cuando nosotros vemos hacia afuera y observamos la naturaleza, tú lo que observas es abundancia, son nuestros patrones lo que impiden que nosotros tengamos acceso a esa, a esa abundancia. Y, y parte de lo que es la nueva era, la era dorada, la, la era de acuario, es que aprendamos a conectarnos con la abundancia. Y ese es el trabajo que vamos a tener en este webinar, este 10 de enero. Así que pueden empezar también a registrarse y a buscar ya cómo participar en este webinar.
0: Nos registramos directamente por tu bio en el Instagram, arroba gratitud spa.
2: Pueden ir ya registrándose en el Instagram, pero nosotros vamos a sacar un link también para que puedan hacer su, la compra de sus entradas directamente. Pero mientras sacamos ese link, pues directamente también pueden. ¿Cuál vale es la, la entrada? La entrada va a tener un valor de 5 dólares.
1: Como una tacita de café.
2: Sí. sí algo así y la, idea para... es, la idea es tanto en el ritual como en el webinar, empezar a trabajar la ley del dar y recibir, porque hay que aprender a trabajar con esa ley si nosotros queremos ser prósperos y abundantes, tanto para el que da como para el que recibe, ahí hay un intercambio energético y hay que acostumbrarnos a trabajar desde ese lugar.
0: Y todos esos proyectos maravillosos que tienes para el 2021 los podemos ver directamente en tu página web.
2: Ya estoy ampliando la página web para que puedan ver todos esos proyectos allí. Estoy trabajando en eso. Y lo que sí ya tienen listo es un blog. Hoy salió un, un artículo precisamente también sobre el 21 de diciembre y vamos a tener varios artículos este, durante el, 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 lo que queda de año. Y vienen algunos otros terapeutas también que se van a agregar, a los a, a, que van a comenzar a suministrar artículos de diferentes temas para el blog también a partir de enero, Dios mediante. Y el Ese, de
0: 21 de diciembre es en, por Zoom.
2: El de 21 de diciembre es vía Zoom, correcto.
0: Mira,
2: ahí tiene los blogs. ¡Wow! Mm -hmm. Ese material, es el blog salió hoy. Sí, este es el blog que salió hoy y eh, que hace referencia a lo del 21 de diciembre.
1: Wow. ¿Y tienes algún costo para lo del 21 de diciembre?
2: El 21 de diciembre tiene un valor eh, de 5 dólares también, de 5 dólares como mínimo, ¿no? Y es precisamente más simbólico que otra cosa, que me interesa, es que podamos conectarnos con esa... esa como una
1: forma donativo,
2: ¿no? Como una forma de donativo, correcto. Para que nos, nos conectemos con esa energía, cerremos ciclos, que ha sido uno de los mensajes que mis maestros y mis guías me han estado dando. Hay que cerrar ciclo. También les dejo otro dato, vamos a, a visualizar todo lo que podamos visualizar con el do color dorado, nuestras casas, nuestros cuerpos, nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestras parejas, todo, familia, con el color dorado. Es importante hacerlo porque eso va a ir elevando la vibración para este paso a otra nueva era y eh, eh, me interesa que aprendamos a hacer eso, pero también desde el, la ley del dar y recibir entonces eh, tengo que empezar a trabajar también desde ese lugar eh, para poder crecer, tanto la persona que va a estar en el Zoom como yo que lo estoy dando
0: Así que mi gente anótense para el 21 de diciembre es el lunes que viene va a estar excelente ese espíritu de la Navidad con cierre de ciclo y después el 10 de enero para empezar el año con los pies siempre, y te
1: el... la, la, la estrella de Belén
0: todo, 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 todo maquinado para que todo, todo sea
2: abundante y así es dentro de ti
0: dentro, de,
2: dentro para afuera la abundancia es una de las energías de más alta vibración a veces le tenemos miedo al dinero y a la abundancia por tantas creencias que tenemos pero es una de las energías de más alta vibración y es importante que aprendamos a vibrar desde ese lugar
1: y unas palabras finales para despedirnos, ¿qué nos puede decir?
2: Piensa en lo que dije ahorita, piensa en esa probabilidad tan alta, o mejor dicho, tan baja que, pudimos, que pudiéramos tener de haber estado aquí, y sin embargo estamos aquí ante el cambio de una nueva era. Nosotros estamos a punto de vivir este lunes lo que vivió la humanidad cuando Jesús nació. Entonces esa probabilidad de estar acá entre tantos millones de personas que han pasado por este planeta en tanto tiempo, nosotros somos especiales por haber escogido nacer y estar presentes en este nuevo cambio de era, en donde el nuevo Mesías no es una sola persona, es exclusivo, sino el nuevo Mesías somos cada uno de nosotros nosotros somos los nuevos niños de esos que estamos naciendo este 21 de diciembre con esa estrella de la Navidad y en la medida que tú te abras a recibir esa energía y en esa misma medida tu vida va a cambiar para el próximo año, considerando también sobre todo lo que hemos vivido en este año entonces, ábrete a recibir ábrete a dar y ábrete a entender lo maravilloso de lo que estamos viviendo en este momento
0: ¡Wow! Mi gente, ha sido Qué un placer bueno. haber tenido a, a Marianila, a esa gratitud spa que está para ti, para que necesites cambiar tu vida, hacer un switch en cada situación que tengas. No te dé miedo, tienes muchas cosas que dar y muchas cosas que recibir re, re, también. De verdad que un placer. Muchas
2: gracias por el Vamos, uno, porque ustedes están allí también. Sí, Ajá,
0: claro. eso es correcto. Y mi gente, no se olvide que si quieren ver este vídeo va a estar eh, como
1: en tv tarde instagram uh -huh. y por donde nos pueden seguir Carla
0: bueno por Facebook en Orlando and ad, por Instagram Orlando underscore me underscore ad y por Twitter Orland underscore kiss underscore ad no se te olvide la campanita suscribirte para ver todos los vídeos de todos los emprendedores maravillosos que hemos tenido y que te van a servir de alguna manera, van a tocar tu ser.
1: También nos puedes escuchar en Carla Conecta Podcast, en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast.
0: Bueno, mandamos un abrazo a todo el mundo, un abrazo virtual a Marianila, y tú loca por verla para abrazarla. Sí. Y gracias, muchas gracias por haber estado acá.
2: Gracias todo, todo a ustedes. Muy buenas noches.
0: Bueno, Feliz Navidad, paz y mucha, y mucha paz. Cuando vale, con nuestro o como Sponsors. Lo ah, okay. <ríe> Carla Conecta, fue patrocinado por Ideas Marketing, More Cleaner Miami, Ana Pacheco Agencia de Viajes, Sonmar Accessories, Orlando Kissimiat, and Orlando Computer Systems.